0: Moi. Ja tervetuloa kuuntelemaan tämän kokonaisuuden toista osaa. Edellisessä jaksossa mä luin erään nuoren naisen tarinan. Siinä hän kertoi työstään keski-eurooppalaisella kilpatallilla ja siellä näkemästään hevosiin kohdistuvasta räikeästä väkivallasta. Tässä jaksossa mä haastattelen tätä nuorta naista ja me puhutaan lisää tästä hänen kokemuksestaan. Kuten mä jo edellisen jakson lopussa sanoin, voi olla vaikea uskoa, että tällaista tapahtuu ylipäätään missään, mutta että sitä tapahtuu talleilla, jotka on täynnä toinen toistaan kalliimpia kisahevosia. Voi olla vaikea ajatella, että meidän ihailema huippuratsastaja syyllistyisi tällaiseen. Moni on myös tottunut ajattelemaan, että hevosta ei voi pakottaa suorittamaan. Että jos hevosta kohtelee huonosti, se ei enää kykene huippusuorituksiin. Olen kuitenkin tästä eri mieltä. Hevosta voi todellakin pakottaa suorittamaan ja voittamaankin. Esimerkiksi tämänkin tarinan hevoset kilpailivat korkealla tasolla ja menestyivät, huolimatta siitä, että niiden elämä kotona oli tällaista. Suoritusten perusteella ei voi arvioida, ovatko hevoset onnellisia tai hyvinvoimia. Onko niillä kaikki elämässä hyvin? Nyt tähän väliin uudelleen se disclaimeri, jonka jo totesin edellisessä jaksossa. En missään tapauksessa sano, että tätä tapahtuu kaikilla kilpatalleilla ja että kaikki kilparatsastajat ovat väkivaltaisia. Onneksi näin ei ole, sillä kilparatsastusta voi harrastaa myös ilman väkivaltaa. Jos sä olet kilparatsastaja ja sä kuuntelet tätä ja sä tiedät, että sä itse et käytä väkivaltaa ja voimakeinoja hevosten kanssa, todella hieno juttu. Mä toivon, että sä kerrot omista toimintatavoistasi ääneen. Selität ihmisille, miten motivoit hevostasi suorituksiin, kuinka koulutat sitä ja miten takaat sille mahdollisimman lajimukaista elämää. Maailma tarvitsee sitä tietoa, ja siksi sun esimerkkisi on supertärkeä. Mä toivon, että sä olet mukana myös puhumassa näistä kilparatsastuksen pimeistä puolista. Niistä on tärkeää puhua, jotta me voidaan parantaa kilpaurheilua kaikille hevosille. Sillä mä tiedän, että tämän podcastin tarina ei ole yksittäistapaus. Mä olen valitettavasti kuullut näistä tapauksista aikaisemminkin. Mutta mennään nyt haastatteluun. Ja mä pohdin sitten näitä asioita enemmän haastiksen jälkeen. Kiitos, että sä tulit tähän podcastiin puhumaan. Kiitos, kun sain tulla. Joo, mä luulen, että sun tarinan jälkeen, niin mä uskon, että se tarina on järkyttänyt monia ja varmaan herättänyt myös paljon erilaisia tunteita. Ja ihmisille on ehkä noussut myös paljon kysymyksiä. Ja mä toivon, että me voidaan nyt yhdessä saada jotain vastauksia niihin kysymyksiin. Kyllä. Toivottavasti.
1: Joo.
0: Jo, lähdetään ensimmäiseksi liikkeelle siitä kysymyksestä, mikä usein nousee esille, kun puhutaan hevosiin kohdistuvasta väkivallasta. Eli miksi et puuttunut väkivaltaan?
1: Heti syvään päätin. Tähän on, tähän on aika vaikea vastata siinä mielessä, että en oikein itsekään tiedä, että miksi. Koska nyt jälkikäteen miettii aina, että hei, että olisi pitänyt puuttua. Ja se tulee varmasti kaikilla tämmöisissä tilanteissa, että vitsit kun olisin puuttunut että lähtee vähän melkein soimaamaan itseään siitä, että antoi asioiden olla niin kuin ne oli. Mutta siinä tilanteessa, kun on, niin sille ei oikein voi tehdä mitään. Varsinkaan tässä mun tilanteessa, niin mä en vaan voinut tehdä muuta. Mulla oli todella kädetön olo, kun sitä vaan katso vierestä. Joo,
0: tämä on aika tyypillinen reaktio itse asiassa. Mä tiedän, että monet somessa saattaa sanoa, että no jos mä olisin siellä, niin mä olisin puuttunut. Mutta, mutta sitten kun itse on siinä tilanteessa, niin... Se on hirveän vaikea tilanne puuttua. Et, et tutkimuksetkin on osoittanut, on olemassa tämmöinen bystander effect, eli yeah. kun nähdään tämmöistä väkivaltaa, välttämättä hevosia kohtaan, mutta ihmisiäkin kohtaan, niin, niin etenkin jos siinä on paljon muita ihmisiä ympärillä, niin, niin silloin se puuttuminen vaikeutuu.
1: Joo, ja tässä munkin tilanteessa oli se, että mä oon pieni tyttö Suomesta, jolla ei ole mitään sananvaltaa, Tavallaan kun on kyseessä ihmisiä, ketkä on tehnyt samalla tavalla ja toiminut hevosten parissa koko elämänsä, heillä on isoja saavutuksia kilpamaailmasta ja heillä on todella paljon sitä auktoriteettia, niin tuli vaan sellainen olla, että muun sanalla ei ole mitään painoarvoa heille. Et kun mä yritin muutaman kerran just vähän puolustella sitä, että miksi mä en esimerkiksi itse laita niitä turpahihnoinnin kireille, tai kerran kysyin, että he, et onkohan tällä hevosella jotain nyt mahassa, kun se reagoi näin, niin siellä tulee vaan sellaista naureskelua, että hei millään tavalla ota sitä mun palautetta, tai, tai niin ei hei niin osaa oikein lähestyä sitä mun, mun lähestymistapaa tietyllä tapaa, että he ei vaan niin ymmärrä sitä, tai Joo. osaa katsoa sitä mun näkökulmasta. Et se on tosi, tosi, tosi vaikea tilanne siinä kohtaa, kun he, siitä ei voi edes käydä sellaista järkevää keskustelua, koska he on niin kiinni siinä omassa ajatusmaailmassa.
0: Joo, ja sitten toki just tämä ratsastusmaailman hierarkisuus vaikuttaa hirveästi, että kuten sä sanoit, että kyseessä on kansainvälisesti menestynyt ihminen, jolla on niinku meriittiä, niin, niin siinä on hirveän vaikea mennä sanomaan sitten väliin niin tietyllä tavalla nobodyna, että hei, että ei tässä pitäisi tehdä näin. Ja muutenkin siis sä oot maassa ja sä oot siellä töissä, sä asut siellä, niin hirveän vaikea paikka lähteäkään niin kiikuttamaan sitä tasapainoa, jossa sä oot siinä, koska sä oot Joo. myös vieraassa ympäristössä. Eli, eli se haastaa tosi paljon. Ja toki siis on myös, jos ihminen on ihan raivoissaan hevoselle esimerkiksi, että et näkee ihan tämmöistä niin silmitöntä väkivaltaa, mitä säkin näit, niin, niin ei siinä tilassa olevalle ihmiselle niin kauheasti kannata kyllä ehkä välttämättä mennä siinä tilanteessa sanomaan mitään.
1: Joo, no siis tämäpä just, mä oon itse tosi semmoinen persoon, että mä vältän konflikteja ihan normielämässäkin, että mä oon tosi semmoinen neutraali ihminen, että mä koitan välttää kaikkea tämmöistä, mä en oikein ikinä puutu mihinkään asiaan tai välttämättä uskalla sanoa mielipidettä semmoisissakaan tilanteissa, missä se olisi tarpeen, koska mä pelkään sitä, että sieltä tulee semmoinen voimakas vastareaktio, niin tossakin kun halusin ehkä sitten heti alkuun, kun tohon tapahtuu, oliko se neljäntenä työpäivänä toi ihan räikein noista, mitä mä kuvailin tuolla. Pelotti se tavallaan, että mitä sitten siitä tulee, jos mä puutun tähän nyt ja he, ottaa mut sitten, tai he asennoituu muun sitten eri tavalla, niin miten sitten seuraava, tai seuraavat päivät, kun mä olin, tai piti olla siellä vielä aika monta päivää, niin pelkäsin, että tulee vaikuttamaan mun jaksamiseen siellä työssä ja siihen ilmapiiriin.
0: Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja, ja usein sitten näissä tilanteissa, ja mä en tiedä nyt, että mikä se sun reaktio oli, mutta ihmisille voi tulla semmoinen lamaantuminen siinä tilanteessa, että et silloin kun me joudutaan niin tällaiseen uhkaavaan tilanteeseen, niin, niin meillähän nyt hermostollisesti mehän voidaan mennä taistelureaktioon tai me voidaan mennä pakoreaktioon, eli me vaan poistutaan siinä tilanteesta, mutta me voidaan myös lamaantua, ja se on aika yleinen reaktio. Että tulee vähän sellainen jäätyminen, että ei, ei pysty siis edes suurin
1: piirtein toimimaan. Samaistun vahvasti, että tuossakin tilanteessa mä olin sen toisen hevosen selässä, missä tämä pomo sitten sitä toista hevosta alkoi pieksemään siinä ratsain. Niin, tai ylipäätänsäkin mä olin aina siinä niin kuin vieressä jonkun toisen hevosen kanssa yleensä. Niin siinä oli tosi vaikea, vaikea olla ja oli vaikea olla kuulematta tai näkemättä sitä. Että sitten mä vähän ehkä... Tavallaan poistuin henkisesti paikalta siinä tilanteessa ja koitin vain jatkaa sitä, mitä maalin olin tekemässä. Mutta se oli siis todella vaikeaa, että kun siltä ei vain voinut sulkea silmiä tai korvia siltä, mitä tapahtuu siinä vieressä.
0: Millaista oli työskennellä kaiken tämän jälkeen? Eli kun sä näit tätä väkivaltaa, niin millaista siellä oli olla sitten töissä ja
1: ratsastaa näitä hevosia? No siis ihan suoraan sanottuna, mulla oli mukana siis mun lentopelkoon varten tämmöisiä rauhoittavia, niin mä yhden ihan ottamaan niitä töihin mennessä aamulla. Ja se kertoo ehkä siitä jo, että miten kamala työilmapiiri siellä oli, ja miten kamalaa siellä oli, oli ollut ja miten, miten vaikeaa se mulle oli se kaikki tämän mun kokeman jälkeen. Moni ehkä miettii myös sitä,
0: että mm, sä olet käynyt täällä paikassa aikaisemminkin, niin miksi sä palasit tänne paikkaan, vaikka sä jo ensimmäisenä kerralla taisit nähdä myös silloin väkivaltaa, toki ei ilmeisesti tässä mittakaavassa.
1: Nota, tästä mä oon kanssa soimannut itteen, että minkä takia mä oon mennyt tonne. Sitä ehkä mietti silloin alkuun siitä näkökulmasta, että tämä on huikea kokemus, kun on nuori. Pääsee vähän matkaamaan yksin ja näkemään maailmaa, näkemään vähän erilaista meininkiä, mitä siellä kotisuomessa. Niin se hieno kokemus ehkä paino siellä kupissa enemmän. Ja, no tosiaan ekoilla kerroilla siellä ei nyt näkynyt ihan niin semmoista räikeätä väkivaltaa. Se oli semmoista niin tietynlaista siis läpsimistä, vähän tämmöistä siis pakottamista kannuksiin, kramaonein, mutta ei, ei mitään tämmöistä, mitä ma kuvailin tässä viimeisimmältä kerralta, että kun mä päätin nyt sitten lähteä tänne uudestaan, niin mä tiedostin, että se tulee olemaan siis henkisesti todella vaikeaa varmasti, koska arvomaailmat on todella erilaisia. Mä olen tässä ajassa just oppinut tosi paljon lisää hevosista ja itsestäni hevosihmisenä, niin se, että mä tavallaan tiedostin, että se tulee olemaan vaikeeta. Mä otin sen tietoisen riskin, mutta se, että kun koen, että mä oon nuori, mä haluan matkustaa yksin, mä haluan vähän haastaa itseäni tietyllä tavalla, niin to oli ehkä se tarvittava asia tähän elämäntilanteeseen, mistä saa semmoista tietynlaista siis elämyksiä ja kokemuksia. Niin,
0: ja sä voidut voinut tietenkään tietää, että se eskaloituu tällaiseksi, niin tällä kerralla. Että vaikka se tavallaan valmistauduit siihen, sä oli valmistauduit siihen, mitä sä olit aikaisemmin nähnyt ja ajattelit, että mä kestän sen.
1: Joo, että jos kupissa katsoo, että siellä on upeat maisemat, vähän uutta kulttuuria, just pääsee haastamaan itseään, niin se kokemus on painanut siellä kupissa vähän enemmän kuin se väkivalta, koska sitten siinä ta- kanssa on semmoinen, tai se ainakin helpottaa mun fiiliksiä siitä, kun pystyy aatella, että ei itse tarvitse toimia samalla tavalla kuin he. Että tietää, että mitä, te, mitä he tekevät, niin on väärin. Tai ei ainakaan vasta omia arvoja. Niin se, että kun itse tarvitsee samalla tavalla, niin se on helpottanut niin omaa lähestymistapaa. Mutta ei se nyt hirveästi helpotta teille jälkikäteen enää, koska... Joo. Minkälaisia
0: tunteita, jos nyt ajatellaan, että olet ollut siellä, niin, niin kerro vähän, miten sä käsittelit niitä sun tunteita siellä. Kun sä olit siellä ja sitten oot sä joutunut niitä miettimään sit vielä jälkeenpäin tai... Minkälaisia tunteita sulla nousi siinä pintaan? Kyllähän siitä
1: tarinasta toki käy Joo. hyvin paljon, mutta, mutta kerron vähän lisää. Reissuun lähdin tosi silleen innostuneesti ja olin tosi itse varma, että ihanaa, että mä nyt otin tämmöisen haasteen vastaan, mutta se käytyi aika sitten aika äkkiä. Että silloin kun heti ekana työpäivänä näin sen, miten he kiristi niitä turparemmeja ja miten he ratsastaa näitä hevosia, niin ensimmäinen ajatus oli, että, että mihinkään mä oon nyt ryhtynyt. Että ei tämä ollut tämmöistä viime kerralla. Ja mä tosiaan ajattelin, että mä oon täällä vaan niin lyhyen ajan, että kyllä mä tämän kestän. Että kuitenkin vähän itsekästäkin ajattelin, että tänne tultiin myös tianaamaan rahaa, niin mä en voi jättää tätä kesken tätä kokemusta.
0: Sä kerroit, että sä rauhoittavia, että se kertoi, että sulla alko tunteet nousee aika paljon pintaan, että se jouduit ottaa rauhoittavia, että sä pystyit menettämään. Joo,
1: kyllä. Tunteet oli pinnassa aika, aika lailla koko ajan siellä töissä, että vaan... Tietyllä tapaa aina vaan poistuin henkisesti paikalta. Mä toimin kuin robotti siellä niitä töitä tehdessä, kun mä ratsastin, kun mä varusteita, kun siivosin karsinoita. Mulla oli usein just kuulokkeet korvissa, kuuntelin vähän musiikkia. Välillä töiden jälkeen mä kävin sitten ihan kävelyillä siellä lähimetsissä. Ja mulla oli tosiaan pari vapaa-päivää tuossa, niin mä kävin sitten kiertelemässä vähän kaupunkia ja lähialuetta. Niin ne teki tosi hyvää. Mä tein tämmöisiä niin mielenterveyskävelyitä. Sitten soittelin paljon kotiin, kävin keskusteluja läheisten kanssa, ja siitä oli tosi iso apu, että juuri tällöin, tota, kun oli tämä räikein tilanne, niin soitin saman tien sitten puhelun, ja se helpotti sitten oloa saman tien, kun sai purettua sitä oma tunnetilaa, mutta kyllä se aika voimakkaasti purkautui, ja lopupäivän minä olin vähän autopilotilla siellä töissä, että oli tosi vaikea kohdata tämä pomo varsinkin tämän kaiken tapahtuneen jälkeen, ja mä mietin pääni puhki, että, että uskallanko minä ottaa tätä mitenkään puheeksi hänen kanssa, vai onko mä vaan vain täysin hiljaa. Et ehkä ne näissä, niinku kun puhutaan tunteesta, niin oli syyllisyys, no oikeastaan vaan syyllisyys siinä mielessä, että soima sitten sitä, että ei puuttunut. Ja semmoinen niiden niinku hevosten puolesta tuntui tosi pahalta, että mä en voi tehdä mitään auttaakseni niitä hevosia. Ja vaikka mä voisinkin tehdä jotain niinku hetkellisesti, vähän rapsutella niitä hevosia tai toimi itse rauhallisesti niiden kanssa, niin mä, se tieto, että kun mä lähden tuolta tontilta pois, niin ei tule kokee enää ikinä sitä samaa tunnetta. Että jos ne hetkellisesti saa multa sitä läheisyyttä tai jonkun ekstranamin tai vähän rapsutuksia tai niin kuin rauhallisempaa, johdonmukaisempaa käsittelyä, niin se tieto, että ne ei tule ne ikinä kokemaan sitä välttämättä, niin se oli aika musertava miettiä. Että se oli, oli, oli tosi vaikeaa.
0: Ja varmaan siinä tulee vähän ehkä semmoinen niin voimaton olo, että, että tuntuu, että, niin. että se on kuin pieni pisara meressä se, miten sä pystyt vaikuttaa asioihin. Niin Juu, siis niiden
1: hevosten elämässä ja niitten niin niin kuin siinä suuressa kuvassa tuli tosi kädetön olo ja semmoinen avuton olo, että vaikka tietää että toi on väärin, toi on aivan kamalaa mitä te teette, mutta sitten kun ei te voi tehdä yhtään mitään. ja mä, tanss, puhuin, puhuin tästä myös ja mä sain erälta, erältä kommentin että miksi et vaan puuttunut, että mit, mit, mitä olisit menettänyt siinä. Sitten mä sanoin vaan, että mä en pysty. Sitten mm. hän kysyi että, että Miksi sä pystynyt? Sitten mä sanoin, että mä en pysty.
0: Joo, ja mun mielestä on tosi tärkeää, että sä ymmärrät sen, että mä, mä, mä tiedän, että sitä kantaa syyllisyyttä siitä, että ei puutu. Mutta se on tosi normaali, että ei pysty puuttumaan. Että tavallaan sellaista itsemyötä tuntuu itselleen tuollaisessa tilanteessa, että mä en tiedä, että pystyisinkö mäkään puuttumaan tossa tilanteessa. Ja mä oon eri-ikäinen ja oon kokenut ehkä eri asioita, mutta siltikin se puuttuminen voi olla
1: ihan super super vaikeaa. Se on tosi helppo huudella, että, että miksi et puuttunut, kyllä mitä ne toisin puuttunut, mutta sitten kun on tuossa tilanteessa, niin kyllä siinä aika äkkiä tulee sellainen olo, että mitä tässä nyt sitten voi tehdä. Muuttuu aika kädettömäksi, se tuntuu, että ei saisi mitään sanottua.
0: Ja sitten siinä on vielä se pointti, että jos puutut sen yhden kerran, niin, niin onko siitä mitään hyötyä, että sitten kun sä lähdet pois sieltä, niin se jatkuu se toiminta. Todennäköisesti. Puhutaanpa ihan hetki näistä ihmisistä jotka kohtelivat näitä hevosia väkivaltaisesti. Minusta nämä ihmiset oli niin
1: hevosmaailman ulkopuolella. No tämäkin oli itse asiassa yksi syy miksi mä palasin, mikä kuulostaa siis todella vinksahtaneelta varmasti, mutta siis hevosmaailman ulkopuolella oli todella ihania ja ystävällisiä, todella lämminhenkisiä. Että tämä tää oli mulle aivan, aivan ihana. Hän toi mulle välillä aamupalaa töihin ja antoi vähän pidemmän tauon ja vähän extra vapaapäiviä ja oli tosi joustava ja ja todella ystävällinen niin kuin avulias. Meillä oli tosi hyviä keskusteluja silloin, kun ei puhuttu siis hevosista. Hän oli tosi ymmärtäväinen. Jos minulla oli vähänkin sellainen päivä, että vaikka lihaksia särki, niin hän teki jotain työjuttuja minun puolesta esimerkiksi. Ja sitten tämä hänen tytär oli aivan ihana myös. Että hänen kanssa käytiin kiertele kaupunkia ja syömässä ja kaikkea. Että, että hän on sellainen ihminen, minkälaisen kaverin mä voisin kuvitella haluavani Suomessakin. Se tekee tästä tosi ristiriitasta, että nämä ihmiset olivat niin mukavia siellä. Ja sitä perheen isä myös oli todella, todella rauhallinen ja nallekarhumainen persona, jos näin voi sanoa. Et hän aina kiitti hyvästä työstä ja oli hymyileväinen ja todella arvosti sitä työtä, mitä mä teen siellä. Ja muutenkin aina, jos teki työt hyvin, niin siellä sai sitä arvostusta siitä. Ja vähän ylimääräistä palkkaakin jopa oikeastaan joka kerralla on tullut. Tämä kuulostaa tosi ristiriitaiselta. Ja se on kanssa sekottanut sitä omaa ajattelutapaa ehkä tästä, että, että kun ihmiset on niin monstereita, varsinkin tämä pomo hevosten kanssa, mutta sitten hevosmaan ulkopuolella on aivan kuin eri persoona. Ristiriidassa meni mun mielestä vähän sekin, että vaikka he käyttäytyy tuolla tavalla noita hevosia kohtaan ja esineellisti niitä tosi paljon ja haukkuu niitä ihan hirveillä sanoilla, niin silti kun katsoo heidän somea, varsinkin tämän perheen tytön somea, niin siellä on... Tosi paljon kaikkia ihania kuvia niistä hevosista ja paljon sydämiä ja I love you niin ylistystä näistä hevosista, että, että kun ne on niin rakkaita, mutta samaan aikaan kotona tapahtuu tollaista, niin sekin on vähän ristiriitasta. Mutta toisaalta tietoa en tiedä voiko näitä ihmisiä syyttääkään siitä, että kun me kaikki rakastetaan meidän hevosia, mutta se vähän näkyy ehkä eri tavalla. Että mä en, mä en mitenkään kyseenalaista sitä, etteikö nämä hevoset olisi niille tärkeitä, mutta toi, toi on vaan siis todella, todella ristiriitasta.
0: Ja, ja sehän siinä on, että et ylipäätään kun ollaan hevosten kanssa tekemisissä, niin yleensä se johtuu siitä, että on se rakkaus niin hevosiin. Se Niinpä. vaan näyttää erilaiselta eri ihmisille. Osaaksa sanoa, että miksi he oli niin väkivaltaisia näiden hevosten kanssa?
1: Tähän on vaikea sanoa yhtään mitään oikeastaan. Että mä haluaisin itsekin tietää, mikä... Mikä heijat ajaa tämmöiseen, että ekana mulla tulee tietty mieleen tästä pomosta, että hänellä on joku tämmöinen niin tarve olla kontrollissa. Mä en tiedä käykö tämä järkeen, mutta siis tarve, tarve pitää se kontrolli ja näyttää, että hän on pomo ja hänellä on se kaikki valta siinä tilanteessa. Tai se jäi mulla päällimmäisenä mieleen, kun mä katsoin sitä hänen ratsastusta ja hevosen käsittele, hän hirveästi halusi, että ne hevoset alistuu hänelle. Mutta tiedä sitten, että mistä tämä sitten pohjimmiltaan kumpuaa tämä ajattelutapa.
0: Ja tämä on aina niin kuin hyvä kysymys miettiä, että, että minkä takia hevoset kohtaa niin kuin väkivaltaa ihmisten kanssa, että mikä ajaa ihmiset siihen. Ja tietysti olen itse puhunut siitä aika paljon podcastissa, siis mun omasta tarinasta, että ja. tietysti mua on valmennettu siihen silloin lapsena. Ja sitten kun sulla on se yksi työkaluni niin ja se toimii, tai sä ajattelet, että se toimii, niin mm-hmm. sit sitä tulee käytettyä. Että se voi olla myös ihan sellaista opittua, mutta mun mielestä sä olet aika hyvillä jäljillä myös tuosta vallan tunteesta, että monella tietysti voi olla myös se, että jos sulla on omassa tunne-elämässä tiettyjä lukkoja tai siellä on sellaisia asioita, joita sä et pysty itse katsomaan tai näkemään tai käsittelemään, niitä saattaa purkaa sitten johonkin toiseen luontokappaleeseen, että ei voida tietää siis, et mikä tämän sun pomonkin elämässä, että mikä niinku se todellisuus hänellä on, hänen hänen tunneelämänsä todellisuus. Ja jos hän kokee, että ei hän hallitse esimerkiksi elämäänsä muuten, niin silloin tämä on nyt se yksi kohta, missä sitä voi hallita, ja hänen, hän kokee, että hänen täytyy pitää siitä hallinnan tunteesta kiinni, tuli, mitä tuli. Eli jos joku, joku vähääkään niin kyseenalaistaa, sitä joku hevonen, niin, niin siitä niin tulee ylireaktio.
1: Joo, toi on ihan totta. Ja siis jouduin todistamaan täällä tallilla siis melkein päivittäin tämmöistä perheriitaa. Mä en tiedä, oliko se aina riitelyä, koska tämä kielikin, mitä he puhuu, niin saattoi kuulostaa vähän aggressiivisemmalta. Et mä en ihan tiennyt, oliko aina kyseessä joku riita, mutta kyllä sitten kun äänen volyymitaso alkoi nousemaan melkein päivittäin se kanssa siellä tallissa, niin kyllä siellä oli aika ahdistava olla, kun sitten ei oikein ymmärtänyt, mitä he puhuu kun he välillä sitten ihan niin kuin huusi toisilleen jostain. Mä vaan ymmärsin, että kun siellä puhuttiin hevosista välillä nimillä, että saattiin puhua just hevosista siinä keskustelussa, mutta muuta mä en ymmärtänyt, ja välillä mä kysyin, että, että onko joku ongelma tai mikä, mikä on, niin he ikinä sitten oikein avannut sitä, että mikä. Sen huomasi, että, että nämä hevoset olivat vähän tämmöisiä, voiko sanoa, tunteiden oksennusämpäreitä, että niillä mentiin sitten ratsastamaan, oli tunnetila mikä tahansa, ja vaikka vähän... Jos heitä ärsytti joku, niin sitten se purettiin siihen hevoseen. Että muistuu mieleen yksi tämmöinen hetki, kun mä olin siivoamassa karsinoita, ja tämä perheen tyttö oli ratsastamassa sitten huikasulle siitä ovelta, että hei, että, tutko pitää tätä hevosta hetken, tämä meni pitelee sitä ja tyttö marsii talliin ja sitten sieltä kantautuu ihan hirveä huuto. Ja siellä oli perheen isä ja äiti ja sitten vielä olisiko ollut niin iso isäkin siinä mukana. Ja kaikki huutaa toisilleen ja siinä menee ehkä semmoinen. 5-10 minuuttia, ja mä seison sen hevosen kanssa siinä, että mitä se nyt tapahtuu. Ja tota, tyttö tulee sieltä itkien takaisin, ja mä kysyn, että hei, haluatko puhua? Sanoin, että ei, sitä menee sinne hevosen selkään, ja sitten se siitä niin lähtee, lähtee aika raisusti liikkeelle sitten kannusten ja raipan kanssa siinä, että se niin kuin saman tien se tunnetila purettiin siihen hevoseen. Tämmöisiä tilanteita mä pääsin todistamaan aika, aika usein, ja se vaikutti siihen ilmapiiriin siellä tallissakin aika paljon, koska Siis suoraan niin kuin sä tuossa edellisessä jaksossa, kun sä tästä, niin olin, olin kirjoittanut sulle, että, että sen energian huomas heti siellä talissa, kun tämä pomo ei esimerkiksi ollut siellä. Että ne hevoset olivat aivan erilaisia, kun tämä ei ollut läsnä. Ja se mun mielestä kertoo aika paljon siitä, että miten ne kokee tämän pomon läsnäolon. Kun olin silloin, oli, sitten muutamaan päivän ihan kokonaan yksin, kun he olivat kisoissa, niin mä näin näistä hevosista semmoisia puolia, mitä mä en ollut ennen nähnyt. Joo. Niin to on oikeasti aika huolestuttavaa, että kun siellä on aina siellä tallissa semmoinen negatiivinen ilmapiiri, joka ei onneksi siis kohdistu muhun, mikä on kyllä ihme, että mulle ei ikinä huudettu eikä sitä mitenkään purettu muhun sitä tunnetilaa, että se oli aina ja perheenjäseniin tai hevosiin sitten, että mua aina kohdeltiin tosi kunnioittavasti ja hyvin, vaikkakin mun tekemisiä sitten vähän kyseenalaistettiinkin ja kommentoitiin, mutta se oli aina hyvään sävyyn. Että Joo. mulle ei tullut ikinä semmoinen olo, että olisin tehnyt mitään tietyllä tapaa väärin tai että mua ei arvostettaisi, mutta siellä oli tosi raskas ilmapiiri, kun mä itse tosi empaattinen, mä even herkästi muiden ihmisten tunnetilat itseäni, niin sekin oli yksi syy, miksi mä otin niitä rauhoittavia sinne, koska se oli todella todella kuormittavaa olla siellä ilmapiirissä vaikka se ei suoranaisesti kohdistunut muhun. Niin, niin mutta tämmöinen siitä.
0: toksinen tu- tunneilmapiiri selkeästi siellä oli sellainen, niin Joo. se on niinku haastavaa kaikille mm-hmm. osapuolille, vaikka sä et osallisena siinä, se ei kohdistuisi sinuun, niin sä kuitenkin sä joudut niinku siihen, siihen mukaan. Sitten tietenkin siellä oli vielä
1: tätä väkivaltaa. Niin ja sitten toisaalta myös sekin, sekin pointti tässä, että Nämä ihmiset eivät välttämättä tiedä paremmasta. Ne eivät välttämättä tiedä, että on mitään tapoja toimia paremmin tai että joku muu keino toimisi paremmin kuin he, se, mitä he tekevät tällä hetkellä niiden hevosten kanssa. Tai joku, joku koulutusmetodi vaikka. Ei, ei ne välttämättä tiedä, että, että joku paikallaan seisominen tai selkän nousu olisi koulutettavissa paljon helpommin kuin sillä väkivallalla. Mutta kun se väkivalta toimii näisesti, he saavat sillä sen, sen tavallaan vastauksen ja sen reaktion siltä hevoselta, kun he toivookin niin onhan se paljon helpompi sillä tavalla ja nopeampi toimia, kuin että lähtisi sitten juurtajakseen kouluttamaan sitä niin kuin positiivisen kautta.
0: Kyllä, ja monesti näissä tapauksissa, että jos sä oot jo vuosikymmeniä tietyllä tavalla toiminut, mm. niin se tuntuu ihan pelottavalta ajatukseltakin, että sun täytyy niin. lähteä muuttamaan niitä sun toimintatapoja.
1: Senpä Eli se. Että
0: sun pitäisi oppia ihan jotain uutta ja tavallaan kääntää se sun koko ajatusmalli ylösalaisin ja joo, se on ihan Maa. toisella lailla tekemään, niin se voi
1: haastaa tosi paljon ihmisiä. Se voi olla nöyryyttävääkin heitä, he voi kokea sen ehkä jotenkin silleen tietyllä tapaa, niin kuin, voiko, sanoa, voiko käyttää sanaa nöyryyttävänä? Joo, joo. Ja ehkä <laughs> jos heidän taitoja epäillään.
0: Kyllä, ja varmaan tulee helposti sellaisia häpeä kokemuksia myös siitä, että että et kukapa haluaisi nähdä toimivansa väärin, että et, et voi ajatella, että se on tämmöinen kognitiivinen dissonanssi, että sä viimeisen saakka uskot, että sulla on niin kuin oikeus toimia näin, tai et vaikka sä tavallaan tiedät, että tämä on väärin, mutta sä jollain lailla selität itsellesi, että sun täytyy toimia näin, ei ole mitään Joo. muuta vaihtoehtoa.
1: Joo, niin tuossa niin on omassa päässäkin se tietty ristiriita, kun tavallaan siis tietää, että ne toimii väärin, mutta sitten kun ei heitä voi periaatteessa syyttää, siitä, koska ne ei vaan välttämättä tiedä. Ja se tekee taas tosi, tosi hankalaa. Kyllä. Tietysti varmasti on niitäkin ihmisiä, jotka haluaa ihan tietoisesti saada heidän hevoset kärsimään. Mutta kun he kuitenkin tavoittelee korkeampia saavutuksia niiden hevosten kanssa ja haluavat ne hypää aina vaan paremmin ja paremmin. Ja kun he käyttää tosi paljon aikaa ja niiden hevosten esimerkiksi huoltoon ja, ja kaikkiin tämmöisiin, heillä on tosi paljon kaikkia tämmöisiä pieniä. Pieniä asioita, millä he haluaa parantaa heidän hevosten hyvinvointia. Esimerkiksi just tämä joka päivä kaviorasvaa ja, ja huolellinen harjaus ja selkää ei saa kastella. Ja tämmöisiä niin ulkoisia asioita, että he kuitenkin heitä kiinnostaa se hevosten hyvinvointi tiettyyn pisteeseen asti. Mutta sitten tota, se henkinen puoli, niin siitä ei välttämättä ole kaikilla ymmärrystä. Ja kun siitä ei hirveästi ole yleistäkään tietoa ehkä tuolla piireissä. Et kun puhutaan vaan siitä, että miten miten sä saat hevosen lihakset pidettyä vetreenää, ja miten sä saat ne hyppäämään paremmin. Ja näin. Että siitä niin henkisestä puolesta ei tuolla varmasti paljonkaan puhuta.
0: Joo, ja sitten itse vaan voi ajatella, että miten paljon paremmin ne hevoset vielä hyppäisi, jos ne voisivat henkisesti hyvin, mutta tietenkin, jos he itse kokevat menestyvänsä tällä tyylillä, niin silloin siinä ei ole kauheasti motivaatiota myöskään muuttua.
1: Niin, sepä, että ei tuolla niinku oikeastaan melkein mikään ollut... Niissä tallin rutiineissa muuttunut verrattuna niihin ensimmäisiin kertoihin, kun mä oon siellä ollut. Että aika samalla tavalla toimittiin kaikilla tapaa. No aiotko mennä takaisin sinne? Ehkä se on ihan siis sanomattakin selvää, että en ole menossa. Että ei ajatustakaan, tai ei, ei mahdollisuuttakaan, että menisin tuonne. Että hirveän kovasti toivoisin, että mä sinne menisin. Ja, ja soitteli mulle heti, kun pääsin takaisin Suomen, että kai sä tänne ihan vaikka lomailemaankin, että he majoittaa, mut kyllä ilomielin ja olisi ihana käydä kiertelemässä Eurooppaa heidän kanssa ja näin. Mutta en mä sinä ole kyllä ikinä enää menossa, se on varma.
0: Miten tämä kaikki on vaikuttanut suhun niin nyt jälkeenpäin ja sun hevosharrastukseen, sun tulevaisuuden suunnitelmiin?
1: Kyllä tämä oli sen verran raju kokemus ja siis suoraan sanottuna järkyttävän traumaattinen että kyllä, tämä tulee vaikuttaa hevosarrastukseen tosi paljon ja tosi pitkällä aikavälillä varmasti, että, että tarviin ihan ammattiapua siihen, että mä pääsen purkamaan näitä asioita ja pääsen ehkä näistä joskus yli. En tiedä, että tuleeko vaivaamaan lopun elämää nämä ajatukset ja nämä kokemukset, mutta aion tehdä työtä, että nämä vähän tästä edes helpottuisi. Joo, se on ihan viisasta ja ihan
0: viisasta mun mielestä myös hakea ammattiapua, koska Joo. tämä oli todellakin siis traumaattinen kokemus. Ja kun trauma jää kehoon, Joo. niin se, se kyllä sitä voi kantaa pitkään mukanaan. Niin
1: se on kyllä viisasta Niinpeä, hevosethan on ollut osa mun elämää tosi pitkään. On ollut niitä omia hevosia ja on ollut ihan siis taaperosta asti hevosten kanssa tekemisissä. Niin, niin se on tosi kova paikka, että, että nyt tästä rakkaasta harrastuksesta on tullut tällainen. Ja tämä vaatii työtä, että sen saa tuntumaan taas samanlaiselta, mitä se oli aikaisemmin. Jos Joo. se on edes mahdollista. En tiedä. Mm, no toivottavasti, tai ehkä sä löydät vielä jotain parempaa. Niin, Toivotaan. Kyllä, mä koen, että, että tämmöinen iso kokemus voi tavallaan avata ovia jostain ihan muualta tai avata silmiä jos sillä tarvittavalla tavalla, että tästä seuraa jotain vielä parempaa toivottavasti.
0: No, minkälaisia vinkkejä sulla olisi ulkomaille Hevoshommiin haluavalle. Mä tiedän, että moni ajattelee, että no ehkä tää sun kokemuksessa oli vaan jotenkin tämmöinen poikkeus, Mutta valitettavasti mä olen mm. kuullut aikaisemminkin tämmöisistä samanlaisista kokemuksista. Kukaan ei vaan ole tästä juurikaan julkisesti puhunut. Mikä on sääli?
1: Kyllä. No ihan ensinnäkin kannattaa tutustua tähän paikkaan. Kannattaa tutustua niihin ihmisiin ennen kuin sinne menee. Että tietää vähän, että mihin on menossa. Et paras skenaario olisi, jos paikansa olisi jonkun tutun ihmisen kautta. Se on ehkä kaikkein luotettavin tapa. Ja sitten on, on paljon kaikkea näitä Facebook-ryhmiä ja sen semmoisia, mistä löytää näitä tarjolla olevia työpaikkoja. Mutta ennen kuin tekee mitään sopimuksia, niin jos on vaan mahdollista, niin kannattaa käydä siellä paikan päällä uh, tutustumassa siihen ja näkee vähän, että millaista se on. Koska tämäkin, että eihän tätä meininkään mitenkään ulospäin. Tämä, mitä tuolla tallissa missä mä oon ollut, niin ei sitä mitenkään kuvata minnekään someen tai ei siitä puhuta. Ei, eihän ne näe sinne mitään mitään ongelmaa edes siellä paikan päällä. Kaikki kaikki asiat ei näy
0: ulospäin. Aivan, ja sen takia sitä ei voi myöskään päätellä siitä, että kuinka menestyksekäs tämä ratsastaja on, koska nämäkin ratsastajat ilmeisesti menestyivät aika hyvin, ja olen kuullut aikaisemminkin, no niitä voi kai sanoa huhuiksi, mutta olen myös puhunut henkilöiden kanssa, jotka ovat olleet samanlaisissa kokemuksissa ja ihan, ihan niin kuin maailman huipun talleissa. En toki sano, että kaikki kilparatsastajat ovat tällaisia, mutta valitettavasti niin, siellä joukossa on näitä.
1: Ja sitä ei voi päätellä siitä, että mikä se heidän menestyksensä on. Ja just tämä, että se hevosten suorituskyky ei ole hyvinvoinnin mittari millään tavalla, että ne hevoset voi hypätä tuolla korkealla tasolla, vaikka ne voi tosi huonosti, niin ehdottomasti kannattaa käydä siellä tallella tutustumassa ihan ajan kanssa, jos vaan pystyy ja tehdä kaikki taustatutkimukset. Ja mahdollisesti sitten, jos tehdään tätä sopparia, niin jonkinnäköinen koeaika esimerkiksi. Toi koeaika kuulostaa aika järkevältä, että sulla on tietynlailla
0: mahdollisuus niin lähteä siitä, että sä saat jonkun mielikuvan siitä, koska, koska monelle voi tosiaan olla vaikea mennä käymään etukäteen siellä tallilla, mutta, mutta jos on joku koeaika, että, että sitten voi puolia toisiin sanoa, niin kuin, että nyt tää tämä ei ole minulle. se voi olla hirveä iso pettymys, ja uskon, että monet joutuu ehkä sitten tällaisessa tilanteessa, niin kuin sinäkin, niin kestit, kestit sitten sen, ja ajattelee, että kyllä mä tämän niin kestän itsensä suojelemiseksi, niin joskus on kyllä ihan viisasta lähteä poiskin, että se ei ole kyllä luovuttamista sitten, niinpä jos se ei kerta kaikkiaan kestä sitä, eikä, eikä pitäisikään tarvitse
1: kestää sitä. Ei, että... ei tietenkään, niinpä. Ja tuosta siis sopimuksesta tuli itsellä siis just mieleen just se, että jos aletaan puhua palkasta ja työmäärästä, niin nekin pitää olla semmoisessa hyvässä tasapainossa, että, että orjatyövoima ei kannata lähteä harrastamaan. Että, että mäkin olen tässä katsellut sivusilmällä noita työpaikkoja, mitä on tarjolla, ja siellä on ihan naurettavan alhaisia tuntipalkkoja, mutta työpäivät on sitä 10 tuntia per päivä ja kuusi päivää viikossa suurin piirtein. Että kun tämä on sen verran fyysistä työtä, niin tästä pitää saada palkkaa. Ja mitään ei, ei kannata lähteä tekemään ilmaiseksi. Ja se, että kun tämä voi olla toisinaan aika vaarallistakin, niin tässä on aika isot riskit. Niin kaikki vakuutusasiat kannattaa olla sitten kyllä kunnossa. Ja muutenkin semmoinen reilu sopimus puolin ja toisin. Kyllä.
0: Mitä sä haluaisit sanoa ylipäätään tästä ulkomaiden kilpamaailmasta? Mä tiedän, että sä tunnet myös muita, jotka on mahdollisesti ollut eri talleilla
1: töissä. Joo. Niin... Joo, just kun sä tuossa äsken mainitsitkin, niin Eto Ainut, joka on kuulu oli sitten faktatietoa tai huhua siitä, että ulkomailla tapahtuu tällaista, että tämä talli, missä mä olin, niin ei valitettavasti ole ainut. Mutta tietenkään ei voi lähteä yleistämään, mutta se on vaan surullista, miten vähän tästä puhutaan. Että olen kuullut ainakin tosi paljon sellaista tietynlaista, voiko sanoa, romantisointia, että kun lähdetään ulkomaille hommiin, niin sitä hirveästi romantisoidaan. Mutta aika paljon tämmöisiä stereotyyppejä siellä kyllä liikkuu, Varsinkin jos lähdetään Keski-Eurooppaan töihin, niin kyllä mä oon, tiedän ihmisiä, ketkä on sinne suunnitellut lähtevänsä, ja heitä ollaan hirveästi varoteltu, että et heiltä sitten, että siellä on vähän rajumpi meininki, että, että siellä saattaa olla vähän väkivaltaa, ja heinähevoset ei sitten tarhaa siellä, ja, ja niitä ratsitetaan hirveästi just takana, ja apuohjat piukalla, ja näin, että siellä liikkuu tosi paljon kaikennäköisiä stereotypioita. Just niin kuin sanoin, niin ei, ei, ei saa kyllä yleistää, mutta se, että näistäkin ääri- tilanteesta mun mielestä pitäisi puhua, koska tässäkin tilanteessa on kyseessä ihminen, joka voittaa tuolla ihan tosi merkityksellisiä kilpailuja näiden hevosten kanssa. Että ikinä ei oikein voi tietää, että mikä, mitä siellä kulissien takana oikeasti tapahtuu, koska sitä ei kukaan puhu.
0: Ja sehän niin kuin ainakin on ihan faktaa kyllä, että Keski-Euroopassa on paljon talleja, joissa hevosen hyvinvointi on vähän erilaisissa kantinissa, kuin Suomessa. Eli esimerkiksi hevoset ei tarhaa tai ruokintavälit on
1: hirveän pitkät. Ne tuntuu olevan ne tyypillisimmät, nämä kaksi juuri tämä ruokintaväli ja tämä tarhaamattomuus. Niin kuin, ni, niissä voi mun mielestäni vähän jo ehkä yleistääkin tietyllä tapaa, koska se on todella yleistä siellä. Joo,
0: joo kyllä. Et, et Suomessa on niin kuin huomattavasti paremmin niin kuin hevosten kannalta nämä asiat, noin yleisesti ottaen.
1: Kyllä. Mutta siinä, siinä kyllä tosi vaikea aihe, koska ei missään nimessä haluaisi yleistää näitä. Mutta...
0: Mä ajattelen kyllä, että, että vaikka... Me ei voida tietää, kuinka yleistä tämä on. Me tiedetään, että tällaista tapahtuu ja mun mielestä on tosi tärkeää puhua tästä näin, koska tämä on on aihe, josta ei ole kauheasti puhuttu, mutta joka on jollain lailla vuosikymmeniä ollut tietyllä tavalla sellainen hevosmaailman kirjoittamaton.
1: Joo, vähän tabu.
0: Niin, niin, se on tabu ja samalla niin urbaanilegenda, joka on ilmeisesti kuitenkin jollain tasolla totta. Et sen takia musta nämä asiat on tosi tärkeitä. Kiitos tosi paljon, että tulit kertomaan tämän sun tarinan. Ja mä uskon, että sä tunsit silloin siinä hetkessä syyllisyyttä, kun sä et pystynyt tekemään mitään. Ja sen jälkeenkin tunsit syyllisyyttä, mutta nyt sä teet kertomalla tämän tarinan ja
1: antamalla näille hevosille äänen. Nimenomaan, joo ja se on nyt vähintä, mitä mä voin tässä tilanteessa mun mielestä tehdä, koska mä en voi enää jälkikäteen tehdä tolleen asialle yhtään mitään muuta kuin puhua tästä ääneen ja jakaa mun kokemuksen teille kaikille. Ja mä tosiaan toivon, että tätä herättää ajatuksia ja herättää ehkä, ehkä vähän kyseenalaistamaan tätä malvaa, missä me eletään ja katsomaan ehkä vähän eri näkökulmasta näitä asioita, koska tällaista tapahtuu, ei just nimenomaan ehkä meidän silmin edessä, mutta se ei poista sitä faktaa, etteikö tätä tapahtu ja siihen pitää puuttua jos vaan pystyy, vaikka tälleen, siis ääneen puhumalla tästä aiheesta, sekin on jo tietyllä tapaa, voiko sanoa, että on tietyllä tapaa puuttumista?
0: On, se on tärkeä alku, koska niin kauan kuin asia ei tiedosteta tai sitä ei tuoda näkyväksi, niin
1: sille ei voida tehdä yhtään mitään. Niinpä, mikään ei muutu, jos mikään ei muutu, ja mä koen, että tämä oli mun tapa vaikuttaa tähän, ainut tapa tässä kohtaa, ja mä toivon, että tämän tarinan myötä ihmisillä herää just ajatuksia ja mm. Ehkä jotain pientä kyseenalaistustakin tätä aiheetta kohtaan.
0: Joo, ja toivottavasti sellaiset, joilla on ollut samanlaisia kokemuksia, niin saa tästä vertaistukea ja ehkä myös rohkeutta
1: Niinpä niinpä esiin. Te ette ole yksin. Juuri näin. Mä toivon, että, että keillä on samoja kokemuksia tai samankaltaisia kokemuksia, niin uskaltautuisitte ehkä puhumaan näistä. Se on todella tärkeää. Kyllä. Kiitos ihan tavanjasti sulle, että sain tulla tähän, tähän jaksoon mukaan. Kiitos sulle itsellesi.
0: Kiitos sinä, rohkea nuorinainen, joka halusit tulla puhumaan tästä vaikeasta ja vaijetustakin aiheesta mun podcastiini. Se oli rohkea teko, mutta mun mielestä myös tärkeä teko. Koska ensimmäinen askel kohti muutosta on se, että asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä. Ja toivon todellakin tähän asiaan muutosta. Hevosten väkivaltainen kohtelu ei ole oikein. Sillä on kuitenkin valitettavasti aika pitkät perinteet. Paljon on jo maailmassa muuttunut ja etenkin Suomessa mutta paljon on vielä matkaa siihen, että tämä ongelma kokonaan poistuisi. Toki mä tiedostan myös sen, että voi olla, että sen poistuminen kokonaan on täysin utopistista, että ihminen vaan on sellainen eläin, ettei se osaa olla toisten eläinten kanssa ilman väkivaltaa, että aina on niitä, jotka siihen sortuu, sitten kuitenkin. En mä tiedä. Mä haluaisin uskoa, että näin ei ole, mutta aika ajoin mä itsekin pohdin sitä, onko meillä oikeutta olla missään tekemisissä hevosten kanssa, Jos se, että me ollaan, johtaa tällaisiin lieveilmiöihin. Ei varmasti kauhean suosittu ajatus tämä. Ja mä tiedän, että monet hevosihmiset ajattelee, että mä olen petturi, kun mä voin edes sanoa tällaista ääneen. Ja on se mulle itsellenikin ristiriitainen ajatus, en mä sitä kiellä. En siis sano sitä mitenkään kevyin perusteen. Mutta kun kerran ollaan aiheessa... Mun mielestä sitäkin tulisi miettiä, että miten oikeutettua ja eettistä on käyttää eläimiä kilpailemiseen. Mä tiedän, ei tämäkään kovin suosittu aihe, ja aihe, jota en itse olisi kyllä kauheasti pystynyt käsittelemään vielä 20 vuotta sitten. Joten mä ymmärrän, että moni ei siihen pysty, etenkin jos on itse syvällä kilparatsastusmaailmassa, niin kuin mäkin olin silloin 20 vuotta sitten. Nyt mun on paljon, paljon helpompi tätä tarkastella, kun mulla ei niin sanotusti ole mitään menetettävää kun mulla ei ole omaa lehmää ojassa, kun en enää kilpaile. Koska kyllä mä tiedän ihan omakohtaisesti, että kun panokset niin sanotusti nousee, niin kuin tapahtuu, kun kilpaillaan, houkutus käyttää oikuteita lisääntyy. Mä olen täällä podissanikin kertonut esimerkiksi Victor-nimisestä hevosesta samanimisessä jaksossa, kun kerroin mun amerikkalaisen vikelysjoukkueen tiestä M.M. Pronssille, Meillähän oli aikamoista draamaa siellä kisoissa, kun meidän varsinainen hevonen Pikero ei päässyt eläinlääkärin tarkastuksesta läpi, ja me jouduttiin kisaamaan varahevosella Viktorilla. Tämähän oli loppujen lopuksi hyvä asia, koska Pikero, jota me lainattiin tätä kisaa varten, oli valitettavasti aika huolestuttavassa kunnossa ennen kisaa, ja mä koin, ettei se tulisi suoriutumaan koko kilpailusta. Eli oli hyvä asia, ettei se päässyt siitä eläinlääkärin tarkastuksesta läpi. Mutta ajattelinko mä silloin pikeron parasta vai joukkueen parasta? Ihan suoraan sanottuna, mä ajattelin pikeroa ehkä sen 20 prosenttia ja joukkuetta 80 prosenttia. Eli jos esimerkiksi mä olisin tiennyt, että vain pikeron avulla me voitaisiin voittaa mitali. Mä olisin kyllä tehnyt kaikkeni, että pikero olisi päässyt siitä eläinlääkärin tarkastuksesta läpi ja suoriutunut kisasta. Tai kaikkeni doping rajoissa. Olisiko se ollut oikein pikeroa kohtaan? Todennäköisesti ei, mutta kun on treenannut monta vuotta tätä hetkeä varten, kun tietää, että joukkue on oikeasti niin hyvä, että mitali on mahdollinen, sitä on valmis ottamaan vähän oikoteita hevosten kanssa. Ainakin mä itse olin. Onneksi en joutunut tämän suurempia oikoteita ottamaan. Mä en todellakaan ole ylpeä tästä, mitä mä nyt tässä kerron, mutta ihan rehellisesti voin kyllä sanoa, etten myöskään ihan tajunnut, miten paljon sitä oli valmis oikomaan kulmia suoriksi, mitä tuli hevosten hyvinvointiin, jos se tarkoitti sitä, että me oltas askel lähempänä MM-mitalia. Silloin mä en ollut koskaan vielä ajatellut sitä, että hevoset eivät valitse kilpailla ihmisten kanssa. Me ihmiset valitaan se niiden puolesta. Enkä mä ollut miettinyt sitä, oliko meillä mitään oikeutta valita sitä niiden puolesta. Mä en suoraan sanottuna ollut ajatellut koko asiaa mitenkään, koska mä olin niin keskittynyt valmentamiseen ja valmentautumiseen, Nämä ajatukset tulivat vasta myöhemmin, kun mä astuin ulos siitä kuplasta hetkeksi. No, voi toki olla, että nämä tämän nuoren naisen kertomuksen kilparatsastajat olisivat olleet ihan yhtä väkivaltaisia hevosiaan kohtaan. Kilpailivat he niillä tai eivät. Ehkä tämä väkivaltaisuus ei liittynyt kilpailuihin millään lailla. On kuitenkin myös mahdollista, että se liittyy siihen todella paljon. Kilpaileminen luo paineita onnistua, saada hevoset toimimaan nopeasti hyvin. Se myös luo tietynlaista painetta olla kontrollissa tai ainakin näyttää siltä, että on. Hevoset nähdään myös helposti välineinä, joilla saavutetaan se seuraava ruusuke tai voitetaan joku titteli tai rahaa. Hevosen arvo voi olla tiukasti yhteydessä siihen, mitä sillä voidaan saavuttaa. Siksi hevosia voidaan myös myydä ihan surutta seuraavaan paikkaan, tai niistä hankkiudutaan eroon jopa kisapaikalla. Hevonen on toki kilpakumppani, mutta jos kilpakumppani menee rikki, hankitaan tilalle usein toinen niin nopeasti kuin voidaan. Ja onhan se ymmärrettävää, jos tavoitteena on ne kilpailut ja niissä menestyminen. Jos aina lopettaisi kisaamisen, kun hevonen menee rikki, tai ei ole tarpeeksi hyvä, eihän hommasta tulisi mitään. Mutta näettekö tässä sen eettisen dilemman? On eri asia ostaa maailman huipun salibändipelaajana itselleen uusi salibändimailla, tai NHL-jääkiekkoilijana laittaa vanhat luistimet kiertoon ja ostaa uudet, kun tehdä sama hevoselle salibändi maila, tai jääkiekkoluistimet tai mikä tahansa urheiluväline, joka ei ole elävä olento, on ihan eri asia. On yleinen käytäntö esimerkiksi myydä hevonen vaikka jollekin junnulle ekaksi kisaratsuksi, jos sen kapasiteetti ei riitäkään sinne huipulle suun kanssa. Ja kilpahevosia myydään tämän tästä muutenkin. Tämäkin on pohdinnan arvoinen aihe. Siis se, kuinka monta kertaa kilpahevoset vaihtavat kotia niiden elämän aikana. Tai hevoset ylipäätään, jos kilpaurheilukin otetaan tästä yhtälöstä pois. Oikeastaan vasta nyt on alettu ymmärtämään, miten stressaavaa tämäkin on hevosille. Jatkuvat uudet omistajat ja tallit ja elämät. Mutta ei siitä nyt sen enempää, ettei tämä nyt ihan lähde leviämään joka suuntaan tämä pohdinta. Ymmärrätte varmaan pointtini. Vaikeita asioita nämä kaiken kaikkiaan. Enkä tässä nyt todellakaan tarjoa mitään ratkaisua mihinkään tai sano, että koko kilparatsastus olisi kiellettävä, kunhan tuon esiin niitä asioita, joita itse pohdin. Tuskin olen ainoa, joka näitä on miettinyt. Ja tiedän kyllä, että on monenlaisia kisaajia, myös KV-tasolla, joten ei tässä voi mitään yleistää. Meitä on moneen junaan. Mä tiedän useitakin kilparatsastajia, jotka eivät heti myy hevosta, joka ei niin sanotusti toimi, tai eivät ajattele hevostaan välineenä, joten pyydän anteeksi, jos tämä kuulostaa yleistämiseltä. Mutta jotenkin ratsastusurheilu on nykyään omassa mielessäni kuitenkin vähän eri asia kuin sellainen laji, missä ei ole mukana hevosia, sillä katsoipa tätä asiaa miten tahansa, hevonen on kilparatsastuksessa urheiluvälineen asemassa ainakin ihan vähän. Ja kun ollaan KV-tasolla ja halutaan pysyä siellä, Kilpailemisen on oltava prioriteetti, ei jonkin yksittäisen hevosen. Se on ihan selvä. Minusta myös tässä haastattelussa tämä nuorinainen pohti aika viisaasti sitä, miten nämä tarinanhevoset joutuivat kantamaan ja ottamaan vastaan ihmisten tunteita välillä aika rajustikin. Tämä tunteinen purkaminen hevosiin voi olla tietyllä lailla aika huumaannuttava kokemus ja varmasti johtaa jonkinlaiseen riippuvuuteen siitä. Jos sulla on esimerkiksi paljon vihaa, surua ja häpeää sisälläs, jota et ole vuosiin tai jopa vuosikymmeniin saanut ilmentää tai pystynyt tuomaan esille ja purkamaan, on varmasti suorastaan helpottava kokemus saada purkaa se kaikki tietyllä tavalla oikeutetusti hevoseen. Sanon oikeutetusti, koska yleensä hän hevonen on tehnyt jotain, mikä ihmisen mielestä tekee sen rankaisemisesta oikeutettua Näiden vaikeiden tunteiden purkamisesta voi seurata hetkellinen, mutta äärimmäisen valheellinen hyvän olon tunne. Toisaalta taustalla on varmasti usein myös ihan sitä, ettei edes tunnista tunteitaan ja pysty sen vuoksi niitä mitenkään myöskään säätelemään. Tai näin on huomattu ainakin, kun ihminen on väkivaltainen esimerkiksi vaikka lapsiaan kohtaan. Väkivalta voi olla myös opittua ja siitä tulee helposti hevostenkin kanssa toimintamalli, jota toistetaan ja toistetaan. Olivatpa syyt tällaiselle käytökselle mitkä tahansa. Mä koen, että väkivallan tekijä tarvitsee myös apua. Toki hevonen tässä kärsii eniten, mutta tuskinpa ihmisenkään kokemus on kovin hyvä, vaikka hän ei sitä itse täysin tiedostaisikaan. On vaikea suhtautua tällaiseen neutraalisti ja haluaisi helposti vihata tällaisia hakkaajia, kun ei pysty ymmärtämään, miten he kykenevät tällaisiin tekoihin. Mä koen kuitenkin, että olisi tärkeää yrittää erottaa teot ihmisen persoonasta. Eli tuomitaan teot, mutta ei ihmistä. Sosiopaatit toki on sitten asia erikseen. Heidän sieluaan ei todennäköisesti voi pelastaa. Mutta nämä normaalit ihmiset, jotka ovat jotenkin juuttuneet väkivallan kierteeseen, heitä haluaisin jotenkin auttaa. Ja tuomitseminen on huono kohta aloittaa auttaminen. Vaikka on toki inhimillistä tuntea tuomitsevia tunteita. Mä kamppailen itsekin niiden kanssa välillä. Siihen on auttanut mindfulness-harjoitus, jossa mä ihan tietoisesti toivotan eri ihmisille sitä, että heidän elämänsä olisi kärsimyksistä vapaa. I hope you are free of suffering, sanotaan enkuksi. Mä toivon, että olet kärsimyksistä vapaa. Se harjoitus on auttanut mua itseänikin paljon. Siis etten toivo vaan itselleni tai lähipiirelleni sitä, että heidän elämä olisi kärsimyksistä vapaa vaan toivon sitä myös muille, myös niille, joita saattaisin tuomita, tai jotka ovat kohdelleet mua tai muita huonosti. Ei aina helppoa, mutta suunnattoman helpottavaa, ainakin mulle. Mutta takaisin tähän tarinaan. Tällaisen kokemuksen keskelle joutuminen on varmasti järkyttävä kokemus ihan kenelle tahansa. Väkivallan todistaminen voi johtaa ihan samanlaisiin oireisiin kuin jos olisi itse kokenut väkivaltaa. Tällaisia oireita voi olla vaikka unettomuus, painajaiset ja ahdistuneisuus. Lisäksi voi käydä niinkin, että tulee olo ja keho ikään kuin menee lukkoon. Tästä me juteltiin myös kertomuksen nuoren naisen kanssa ja hän kirjoitti mulle viestissään vielä näin. Raskasta työnteosta teki näiden väkivaltatilanteiden näkemisen lisäksi myös se, että tunsin hevosten tunteet itsekin tosi vahvasti. Siksi mä ehkä sulkeuduinkin töitä tehdessä niin pahasti ja koitin usein tietoisestikin toimia ikään kuin autopilotilla, jotta en kokisi näitä tunteita niin vahvasti, ja antaisi niiden vaikuttaa mun mielialaan ja työkykyyn. Näin hevosten ilmeistä ja eleistä, että niitä pelotti, ja ne olivat niin hämmentyneitä, alistettuja ja apaattisia. Oli kamalaa nähdä niiden vastustelevan niin paljon, samalla kun tiedostin, että itse ei voi tehdä tilanteelle yhtään mitään, vaikka tilanteita voisi helpottaa nopeastikin, jos vain saisin siihen mahdollisuuden. Kun mä jouduin ratsastamaan näillä hevosilla, joille pomo tuli kiristämään turpahihnat kaksin käsin, oli olo tosi avuton ja surullinen. Mä jouduin ratsastaessa sivuuttamaan kaikki hevosten pienet ja ne suuremmatkin eleet, millä ne ilmaisivat epämukavuuttaan. En voinut viedä niitä talliin takaisin ja sanoa, etten suostu ratsastamaan. Jouduin käyttämään kramaaneja niillä hevosilla, millä ne olivat kuulemma pakolliset, ja potkimaan kannuksilla pohkeen takana olevia hevosia, kun pomo alkoi muutamina kertoina neuvomaan vierestä, kun ratsastin. Monesti, kun olin jo loppuverkkaamassa, Tultiin mua käskemään jatkamaan laukkaamista, koska sitä ne kuulemat tarvitsivat, ne hevoset. Onneksi loppua kohden sain olla lähes kaikki iltapäivät yksin, sillä hevoset oltiin liikutettu jo aamulla, ja päivätaallin jälkeinen lounastauko oli sen verran pitkä, että siinä ehti vähän lepäilemään ja nollaamaan päätä hektisten aamujen jälkeen. Ehkä tätä kuuntelee joku, joka on kokenut jotain samanlaista kuin tämä mun haastateltava. Mutta vaiennut siitä, koska on pelänyt puhua tästä asiasta ääneen. Mä toivon, että se saat tästä vertaistukea. On todella pelottavaa sanoa ääneen, että ihmisten ihailema kilparatsastaja, mahdollisesti jopa olympialaisissa kilpaileva henkilö, käyttäytyy väkivaltaisesti hevosia kohtaan. Ratsastusmaailma on edelleen hyvin hierarkinen, ja tässä asiassa se todella näkyy. Jos sulla on ollut tällaisia kokemuksia ja ne on jääneet sua vaivaamaan, koita puhua tästä jonkun luotettavan ihmisen kanssa. Voit myös kertoa mulle tarinasi, jos haluat. Joskus kirjoittaminen helpottaa oloa. Ehkä olet myös nuori ihminen, joka haaveilee ulkomaille lähdöstä. On tärkeää, että tiedät, mitä siellä voi joutua kohtaamaan, jos huonosti käy. On hyvä olla valmistautunut. Mun mielestä kuitenkin edelleen hyvä myös pitää unelmistaan kiinni ja lähteä reissuun, Mutta on tärkeää olla realisti ja ymmärtää, että toimintatavat voivat uudessa maassa olla hyvinkin erilaiset kuin kotona Suomessa. Ainakin hevosten tarhauksen ja ruokinnan osalta ne ovatkin hyvin erilaiset, ja sekin voi tuntua ahdistavalta. Mua itseäni ainakin nykyään ahdistaa nähdä hevosia, jotka ei koskaan ulkoile, vaan ne on karsinassa yötä päivää, paitsi kun niitä ratsastetaan. Silloin hevosilla voi usein olla myös erilaisia käyttäytymismalleja, jotka tuntuvat vaikeilta kuten joko sulkeutumista tai sitten vaihtoehtoisesti säikkymistä ja ylikierroksilla käymistä. Huhu, kauhean negatiiviselta tämä nyt kuulostaa. Mä uskon ja toivon, että on myös paikkoja, jossa hevosten hyvinvointi on paremmissa kantimissa kuin tässä tarinassa. Onneksi maailma on ainakin sen verran muuttunut, ja muuttuu yhä. Mä haluan itse olla osa sitä muutosta, siksi mä puhun näistä asioista täällä podcastissänikin. Koska, kuten mä tämänkin tarinan alussa sanoin, Ensimmäinen askel muutokseen mun mielestä on se, että tiedostetaan näiden asioiden olemassaolo ja puhutaan niistä niiden oikealla nimillä. Siksi mä olen iloinen, että me kohdattiin tämän haastateltavani kanssa ja hän halusi kertoa tarinansa ääneen, koska koki mun tavoin, että on tärkeää puhua näistä asioista niin vaikeita kuin ne ehkä onkin. Tähän loppuun mä haluan lukea niin ikään erän kuulijan tarinan. Mä haluan tehdä sen tässä siksi, koska tarina herättää mussa toivoa, vaikka sekin on omalla tavallaan aika karu tarina ja sivuaa tämän jakson aihetta monella tapaa. Tässä tarina. Mä tapasin hevosen ensi kerran sen ollessa neljävuotias ori. Se oli vaarallinen yksilö. Sen omisti vanhempi herra, joka pelkäsi hevostaan todella paljon. Ja niin pelkäsi kaikki muutkin ja hyvästä syystä. Ori hyökkäili ihmisten ja hevosten kimppuun ja oli todella haastava käsitellä. Se oli erittäin rajusti itsepuolustuskannalla, ja sen käsittelyyn vaadittiin ihmisten mielestä kyllä miltein aina kättä pidempää, että pystyi pitämään sen kurissa. Mä en tiedä, miten hevosesta oli alun perin tullut tällainen, mutta eihän hevosesta tule tuollainen ilman huonoa kohtelua, tai vähintään jotain kipua täytyy olla taustalla. Ori oli ratsastettavana mun siskon miehen tuttavalla, ja mä tapasin hevosen, kun mä olin kesälomalla vierailemassa siskoni luona Belgiassa. Ori oli todella hyvä hyppäämään ja se haluttiin pitää orina siitosta varten. Kesälomilla muutama vuosi peräkkäin mä sain vierestä katsoa ja jonkin verran osallistua orin elämään, koska mä auttelin tallilla. Hevosella tehtiin aika vähän, se ratsastettiin kerran päivässä ja siinä se. Sen sai karsinasta oven eteen molemmilta puolilta kiinni ja siinä laitettua kuntoon, sitten pihalla selkään. Tosin selkään nousussa se yritti usein purra, mutta kun pääsi selkään, niin ratsastus sujui ihan ok. Kisareissut oli aika vaativia. Se meni autoon kyllä hyvin, mutta puri autossa yleensä ryntäänsä verille ja oli haastava laittaa kuntoon. Pahimpina aikoina se puri itseään myös karsinassa. Hevosautossa se satutti itsensä muutaman kerran vakavamminkin. Hevonen oli siis itsetuhoinen ja voisin kuvitella, että sen elämässä on täytynyt olla aika hirveätä kohtelua, että siitä oli tullut sellainen kuin se oli. Itse päädyin koulusta valmistuttuani muutaman mutkan kautta Italiaan tallitöihin. Ja kun sieltä me oltiin kisamatkalla pelkiassa, tämä ori, joka oli siinä vaiheessa jo ruunattu, vasta 7-8-vuotiaana, oli samoissa kisoissa. Kun ratsastaja lähti kävelemään rataa, hän antoi hevosen kiinni pidettäväksi miespuoliselle jonkun muun hevosen hoitajalle, jolla oli yli puolimetrinen pitkä puukapula kädessä. Sillä tämä mies hämmentyneenä, varmasti vähän peloissaankin, mutta hermostuneesti ja jopa vähän huvittuneenkin oloisena, sohi hevosta, joka hyökkäili hänen kimppuunsa pienellä ympyrällä. Sitä oli aika hurja katsella, ja jopa tältä hevoselta todella rajua käytöstä. Noin vuoden päästä tästä mä muutin itse Pelkiaan, ja minnekäs muualle päädyin töihin kuin kyseiselle tallille. Loogista tietysti, koska siskoni mies ja tallinomistaja olivat yhä tuttavia, eikä heillä ollut silloin työntekijää. Hevosella oli parempia ja huonompia kausia. Toisinaan sitä oli helpompi käsitellä, ja toisinaan ei. Yhdessä vaiheessa se sai olla myös tarhassa, kunnes omistaja kielsi sen, koska se yletti syömään puita, mikä omistajan mielestä oli sille pahaksi. Omistajan luona sillä oli karsina, mistä ei nähnyt ulos ollenkaan. Eli hevonen asui pimeässä kopissa, jossa oli kiinteät seinät kattoon saakka. Mä en tiedä kuinka kauan se asui siellä. Onneksi tällä ratsastajan tallilla hevonen sai pään ulos karsinasta ja kesällä näki uloskin, kun takauvet oli auki siinä vieressä. Toki se, ettei se päässyt ulkoilemaan lainkaan, oli hyvinvointiongelma, mutta kaikki on niin suhteellista. Mieluummin kuitenkin sellainen karsina, josta näkee ulos, kuin että joutuu olemaan pimeässä kopissa, josta ei näe toisia hevosia tai mitään muutakaan. Eräänä helpompana kautena mä pystyin juoksuttamaan hevosta jopa ilman, että se hyökki ympyrältä mua kohti uhkaavasti. Eräänä päivänä mä päätin laittaa sille kramaanit, ja kun juoksuttaessa kaikki meni hyvin, mä ajattelin pyytää sitä vähän enempi töihin. Sekös oli virhe. Hevonen alkoi hyökkäämään mua kohti todella aggressiivisesti ja kiihtyvään tahtiin. Mä en saanut sitä rauhoittuvaan enkä pysähtymään. Hädissäni huidoin hevosta ympyrän keskeltä juokstusraipalla, kunnes tilanne eskaloitui niin, että joudun kiireesti pakenemaan kentän aidan toiselle puolelle. Kun olin aidan toisella puolella, hevonen pysähtyi ja me molemmat hengitettiin puuskuttaen ja täristen hetki. Sitten mä taloitin hevosen pitkän liinan päässä talliin ja ilmoitin tallin omistajalle, että en koskaan enää koske hevoseen. Mä selitin, mitä oli tapahtunut. Mä en muista hänen reaktiotaan tarkalleen, mutta eipä se mitä kerroin ollut tämän hevosen kanssa mitään kovin yllättävää. Se kun melkein aina hyökki ympyrällä. Tämä oli vain hurjempi versio siitä. Tallin omistaja varmaan sanoi, että selvä, älä koske, hän ratsastaa. Yritin kyllä jossain vaiheessa puhua, että hevosen kanssa tarvitaan apua, mutta ei siihen aikaan ollut oikein mitään ongelma hevosen koulutusapua saatavilla, eikä tiedossa. Ei niin kuin nykyään olisi. Muutaman kuukauden tai viikkoja ainakin olin sitten koskematta hevoseen, mutta kyllä mua ahdisti, kun se oli vain päivät pitkät karsinassa. Tallin omistaja ratsasti usein iltaisin, kun en ollut enää paikalla. Pikku aloin ottamaan hevoseen taas kontaktia. Ensin siihen karsinan eteen harjattavaksi ja sit ulos vähän kävelylle. Jotenkin mä ymmärsin jossain vaiheessa, että mä en missään nimessä saa olla uhkaava hevoselle. Mä päätin, että mitä tahansa tapahtuu, niin en lyö hevosta, enkä mitenkään osoita olevani uhkaava. En siis myöskään uhittele millään välineellä, kädellä tai kehonkielellä. Eli en edes yritä pelotella hevosta väkivallalla, niin kuin sen kanssa yleensä aina tehtiin. Varmaan selitin tätä hevosellekin ääneen. Olin melkein aina yksin tallissa, eli ei ollut muita kuulemassa, eikä ollut helppo lähestyä uudestaan tätä hevosta, joka oli aiheuttanut mulle traumaattisimman kokemuksen ikinä hevosten kanssa. Mä otin namit mukaan. Hevonen oli joskus hankala saada tallista ulos, koska käytävän varrella oli hevosilla päät ulkona karsinoista ja tämä olisi jäänyt hörhentelemään ja, tai hyökkäilemään, mutta namien avulla se tuli todella kiltisti ulos. Meistä tuli pikkuhiljaa ihan älyttömän hyvät kaverit. Mä aloin ratsastamaan hevosella, Me käytiin kävelylenkkejä myös selästä, ja se oli usein todella rento kotimatkalla. Mä yritin puhua tallilla, ettei muutkaan enää uhittelisi hevoselle tai kohtelisi sitä väkivaltaisesti, mutta ei mua oikein kuunneltu. Tosin hevonen oli nyt helpompi tallinomistajankin kanssa, eli kyllä sen elämä helpottui joka tapauksessa. Mä muistan, kun kerran siskoni mies tuli aika tässä alkuvaiheessa nurkan takaa tallin käytävälle, kun mä hevosen karsinassa. Meillä oli ovi auki, hevonen oli vapaana. Sillä oli vähän heinää naposteltavana, samalla kun laitoin sen jalkoihin. Tämä mun siskoni mies hyppäsi säikähtään pari askelta taaksepäin, kun näki meidät. Tämä oli ihan normireaktio kaikille, jos hevosen ovi oli auki. Mun siskon mies varmaan luuli ensin, että oli joku tilanne päällä. Se ei ollut ollut seuraamassa meidän edistystä ja oletti, että ei hevosen karsinassa voinut olla niin, että se on vapaana, niin kuin ei aiemmin oltukaan. Toinen unohtumaton kokemus Hepan kanssa oli isot kansainväliset kisat Hollannissa. Heppa oli siellä niin lunkia ystävällinen, että ajattelin jälkeenpäin, että tallinomistaja varmaan ainakin puoli ajatteli, että mä olin huumannut sen. Sen verran omituista oli hevosen käytös aiempaan verrattuna. Karsinassa sen ovi sai olla auki, semmoinen kisabanneri vaan ovena, ja ohikulkijat sai rapsutella sitä, kun aikaisemmin sen kisakarsinoihin asennettiin sähköt, ja se silti hyökkäili ohikulkijoiden perään. Se alkoi olla kuitenkin pikkuisen säpsy. Ennen se ei ollut kiinnittänyt ulkomaailmaan mitään huomiota, mutta nyt se jännitti, kun mentiin esimerkiksi ison, käynnissä olevan traktorin ohi. Tämä oli mun mielestä jännä ilmiö ja kertoo siitä, miten hevonen herasi ikään kuin henkiin tarkkailemaan ympäristöään, kun meidän suhde ja luottamus syveni. Tällä kisareissulla ja ihmetteli hevosen rauhallisuutta, koska esimerkiksi verryttelyssä se oli myös tosi lunki. Radalla meni myös tosi hyvin, vaikka varmaan adrenaliinit nousi siellä. Myös ihmiset, jotka oli nähnyt tätä hurimusta kisoissa aiemmin, vähän katsoivat pitkään, että onko tämä sama hevonen. Nyt sitä sai verryttelyalueella lapset silitellä, kun me rauhassa odoteltiin ratsastajaa. Aika monet kisat käytiin sinä kesänä ja melkein poikkeuksetta tuli puhdas suoritus. Muutaman ison luokan se myös voitti. Ikävä kyllä, tällä tarinalla ei ole kovin onnellinen loppu. Mä olin jonkin aikaa miettinyt vaihtoa ja kun mä löysin itselleni hyvän seuraajan töihin, mä lopitin työt tallilla. Mä mietin kyllä, että olisin vielä käynyt vaan tätä heppaa hoitamassa ja pyysin kovasti, että mun seuraaja olisi hevoselle lempeä. Mä en itse sitten kuitenkaan enää kerennyt tallille. Olin alkanut seurustelemaan ja olin koko päivä töissä, niin ei kai sitten aikaa ollut tarpeeksi. Joidenkin kuukausien päästä mä menin tallille viikonlopuksi töihin tuuraamaan ja mä näin hevosen. Ikävikseni se oli palautunut täysin omaksi hurjaksi itsekseen. Mä talutin sen maneesiin, joka oli aika kaukana. Se yritti purra jatkuvasti matkalla, niin kuin se oli ennenkin tehnyt. Ja kun maneesissa mä päästin sen vapaaksi, mä jouduin kiiruhtamaan ovien toiselle puolelle sen hyökkäyksiä pakoon. Itkuhan siinä tuli ja menin ulos hetkeksi. Mä en ymmärtänyt yhtään, miksei hevonen enää muistanut meidän yhteistä säveltä. Se oli taas pelkästään puolustuskannalla ja jopa pahempi kuin aiemmin. Mä päästiin jotenkuten takaisin talliin, ja siihen sitten loppui meidän yhteinen tarina. Viimeinen asia, mitä hevosesta kuulin, oli, että se oli lukittuna johonkin karsinaan munalukolla, koska omistaja ja tallin pitää olivat oikeudessa riidoissa rahasta. Mä olen tuntellut ihan hirveästi syyllisyyttä siitä, että jätin tämän hevosen. Se oli tuskin koskaan elämässään luottanut kehenkään ihmiseen, ja meidän luottamuksesta tuli aivan ainutlaatuinen, vieläkin sydäntä riipaisee tämän muisteleminen. En tietysti voi tietää, olisiko taipaleemme jatkunut yhtä ruusuisena, sillä hevosten kanssa kun ei koskaan voi tietää, ja niitä huonompiakin kausia olisi varmasti tullut myös, mutta kyllä meillä oli ihan uskomaton suhde sen hetken aikaa. Olen monien hevosten muutosta todistanut luottamuksen syntyessä ja kasvaessa, mutta tämä oli kyllä jotain ainutlaatuista. Tämä hevonen käynnisti minussa jotain peruuttamatonta. Vaikka Mallin olin yleensä aina ollut pehmeiden arvojen kannalla, mä olin silti kasvanut perinteisessä hevoskulttuurissa, jossa ihminen määrää vaikka väkisin. Ja joskus minäkin määräsin väkisin. Tallinomistajan kanssa meillä oli joskus riitoja, kun yritin edistää pehmeitä arvoja. Mutta silti itselläkin hermojen mennessä tai taitojen loppuessa alkoi väkivalta. Siitä väkivallasta on ihan hirveän vaikea oppia eroon, vaikka olisikin jo muita työkaluja tilanteisiin reaktio tulee ihan tiedostamatta ja jolle ei kykene yläaivoillaan tulemaan väliin, niin se voi tapahtua vaikka kuinka olisi yleensä tsen. Kuten mainitsin, lopetin tallityöt ja olin muutaman vuoden ilman hevoskontakteja. Näiden vuosien aikana aloin netissä tutustumaan erilaiseen lempeämpään hevosteluun. Varsinainen muutos oikeastaan tapahtui vähän viiveellä ja kun en ollut hevosten parissa. Siitä lähtien olen sitten pikkuhiljaa opiskellut muun muassa oppimisteoriaa, shiatsua, hierontaa ja kavioiden vuolemista kursseilla. Ja hevosten kanssa oppiminenhan ei lopu koskaan, eli innolla odottelen lisäoppeja viisaiden hevosten johdolla. Mutta jotenkin harmissanikin olen siitä, että kaikkeen tähän muutokseen vaadittiin se, että tämä hurja hevonen, upea uljas hurmuri, sillä minut, hän hurmasi, joutui huutamaan, huutamaan minulle, Että lopeta hitto se lyöminen. Oli muutkin hevoset tätä mulle aiemmin yrittäneet kuiskia, mutta nyt vihdoin kuulin tämän hevosen huudon ja otin siitä opiksi. Ikävä kyllä, minä taisin olla ainoa ihminen, joka sen tämän hevosen kohdalla kuuli. Mutta mä kiitän, että kuulin, enkä unohda lyhyttä, mutta ihmeellistä yhteiseloamme koskaan. Kiitos ja anteeksi, uljas hurmuri hurjuus. Vaikka tämäkin oli tarina siitä, miten hevosia kohdellaan ihan järkyttävällä tavalla, niin järkyttävällä, että ne oireilevat sitä välillä sulkeutumalla ja välillä käymällä jopa ihmisen päälle. Tämä oli myös tarina siitä, miten väkivallan käyttämisestä voi luopua. Miten voi oppia kohtaamaan vaikeatkin tilanteet hevosten kanssa toista kautta, toisenlaisten työkalujen avulla, jos siihen on halua. Ja miten hevoset siihen reagoivat, kun näin käy. Miten ne tulevat meitä ihmisiä vastaan. Siksi mä koen, että tämä äskeinen tarina antaa toivoa siitä, että se hevosin kohdistuva väkivalta, mitä tänään on tässä jaksossa ja kisakruumin omin sanoin kertomassa tarinassa kuultu, voisi joku päivä jäädä historiaan. Ihmisten on mahdollista muuttua. Mä haluan uskoa niin, että tällainen jakso tällä kertaa. Mä olen melko varma, että se herätti ajatuksia, ehkä myös tunteita. Ja sehän on tämän podcastin eräs tarkoitus. Paljon jäi varmaan tässä podcastissa sanomattakin, mutta en jää niitä nyt liikaa miettimään. Mukaillakseni James Baldwinin ajatuksia. Kaikki asiat, mitä me elämässä kohdataan, ei välttämättä muutu, mutta me ei voida muuttaa mitään, jos me ei ensin kohdata niitä asioita. Moikka!